2: ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Es un placer, como siempre, recibirles.
3: Bienvenidos, mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? Le presentamos los titulares. Ante diferentes explicaciones de la brutal masacre en Israel el 7 de octubre, un pastor nos explica el porqué de este odio contra los judíos.
2: Además, ¿cuáles son las particularidades y el estado de la libertad religiosa en América Latina? Se lo contamos en esta edición.
3: Y aumenta la cantidad de nones en Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos de estas personas para no pertenecer a una religión? Esto y más en esta edición estelar de Mundo Cristiano.
2: Tras semanas de guerra en Israel y tras ver las indescriptibles atrocidades que cometieron los terroristas de Hamas contra israelíes, muchos siguen dando diferentes explicaciones a por qué este odio contra el pueblo judío. El pastor Greg Lauri brindó una explicación muy simple, pero que sin duda va más allá de la lógica de muchos.
0: Algunos dirán que todo comenzó como un conflicto territorial, otros dirán que es una guerra religiosa, y así... Muchos intentarán dar razones del por qué Israel fue brutalmente atacado el 7 de octubre, dejando las escenas más impactantes desde el holocausto contra el pueblo judío.
4: Esto ha sido simplemente impactante y horripilante, ver estas imágenes de civiles siendo atacados, mujeres, incluso personas mayores que han sobrevivido al holocausto. Y luego niños, más recientemente oír hablar de bebés que fueron asesinados y decapitados, esto es maldad a otro nivel. El pastor Greg Lowry de
0: Harvest Christian Fellowship rechazó las afirmaciones de que Israel está ocupando o colonizando la tierra.
4: Dios dio la tierra al pueblo de Israel para ser precisos y ellos lo que quieren es vivir en paz. Y explicó que esto va
0: más allá de una lucha por territorio. Se trata del deseo de destruir a Israel.
4: Esto es lo que Irán, quien está patrocinando, a jamás ha dicho públicamente y en repetidas ocasiones. Queremos borrar a Israel de la faz del mapa. Es bastante difícil negociar con este tipo de mentalidad.
0: El pastor dijo que este nivel de depravación y atrocidad no se había visto desde los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué el pueblo judío ha enfrentado históricamente tanta persecución y violencia? Lauri explica que la batalla es
4: de naturaleza espiritual. Satanás odia lo que Dios ama. Dios ama y eligió al pueblo judío. El libro de Deuteronomio, el Señor explica incluso por qué dice: No os escogí porque fuerais más que otras naciones, eras menos. Lo mismo ocurre con todos los que somos creyentes, nos eligió porque nos ama, un amor eterno. Él nos ha atraído hacia sí mismo. Bueno, Satanás odia lo que Dios ama.
0: El predicador continuó detallando que el antisemitismo no es nada nuevo, explicando cómo sus raíces se retoman al libro del éxodo del Antiguo Testamento, cuando el faraón ordenó matar a todos los niños judíos.
4: Las parteras judías no quisieron hacer eso y finalmente Dios levantó a alguien para liberarlas llamado Moisés y ellos liberaron a los israelitas. Pero avanzando rápidamente al libro de Esther, hay un malvado complot tramado por un hombre llamado Amán para matar a todo el pueblo judío, pero Dios tenía a su mujer en el lugar correcto, en el momento correcto para un momento como este, la reina Esther.
0: Después de que se desarrollaron otros casos, en el siglo XX surgió el nazismo en Alemania con un amplio intento de acabar con el pueblo judío, por lo que las acciones de Hamás son simplemente una nueva versión del mismo trágico intento. Es diabólico, el antisemitismo es diabólico, y a menudo encontrarás que las mismas personas que odian a Israel también odian a los cristianos. Lauri también habló sobre el fin de los tiempos y cómo Israel entra en juego, sin asociar directamente este conflicto, pero aclaró que más allá de las preocupaciones o especulaciones, esto nos debe llevar a orar por la sanidad y la intervención de Dios.
2: Se le ha llamado el metro de Gaza, la intrincada red de túneles mortales enterrados en las profundidades de la franja de Gaza, en esta última fase de la guerra, una unidad de élite de las fuerzas de defensa israelíes están recorriendo metódicamente más de 300 millas de túneles. Su misión es destruir la capacidad de Hamas para utilizarlos en sus operaciones terroristas. Nuestro compañero George Thomas tiene más desde el sur de Israel.
5: Israel afirma que la soga que rodea Hamas en la ciudad de Gaza se está tensando.
4: Nuestras actividades están golpeando el corazón de las capacidades de Hamas. Eliminamos a docenas de comandantes, bloqueamos muchos túneles y estamos golpeando claramente al enemigo.
5: 48 horas después de abrir una brecha en las murallas de la ciudad, soldados de la FDI como Chaim Malespin atacan ahora la extensa
6: red de túneles terroristas que se extiende bajo la superficie. Metro es un apodo utilizado por Israel en referencia a la Gaza subterránea. Está Gaza arriba y está Gaza bajo tierra.
5: Malespín, que ha servido casi 20 años en el ejército israelí, fue ha llamado hace aproximadamente un mes para participar en las operaciones militares en la franja de Gaza, centrándose en cientos de esos túneles. Malespín forma parte de la unidad élite de Deyahalom, de operaciones especiales de la FDI, encargada de demoler las redes de túneles
6: de Hamas. Gaza bajo tierra tiene 500 kilómetros de túneles. En realidad hay varios tipos. Tienes los túneles de ataque. Luego tienes túneles para suministros, para armas, para centros de mando. Luego tienes túneles pequeños, tan anchos como puedas estirar las manos, así de anchos, por donde simplemente pasan las tropas. La FDI ha
5: publicado varios videos en los que se ve a sus tropas volando a entrada de túneles y varios pozos, algunos situados cerca de parques de atracciones como este, mientras que otros, como este túnel de ataque, fue descubierto en el primer piso de un edificio de apartamentos. La ruta pasaba por un barrio residencial, por casas civiles, justo por el salón de una casa. Cada túnel descubierto, algunos situados cerca de mezquitas, hospitales, escuelas e iglesias, vienen repleto de armas como morteros, pistolas, granadas, RPG, minas
6: y más. Ahora todos los sistemas no son solo una línea recta, hay curvas, tienes habitaciones secretas, puertas secretas, tienes tantas cosas que tienes que tener cuidado. Este mapa muestra una
5: alta concentración de túneles en el norte y el sur, unos pocos en el centro de la franja de Gaza. Y ahora que las fuerzas de la FDI se adentran a la ciudad, Malespín, cristiano, israel, estadounidense, pide a la gente de todo el mundo que siga orando por sus
6: operaciones militares. Oremos para que tengamos esa sabiduría supernatural para saber dónde están esos túneles de dónde va a venir la amenaza. Y son tramposos. Son tramposa jamás a veces utilizan artimañas no es como una guerra de guerrillas son como la guerra de guerrillas 2.0 George
5: Thomas,
3: y sabe usted cómo se encuentra el derecho a la libertad religiosa en américa latina al volver de la pausa tendremos una conversación con parte del equipo del observatorio de libertad religiosa en esta región ya volvemos
7: Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV.
6: Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a
8: Club 700 hoy.
3: Jonathan Villarreal tuvo la oportunidad de conversar con Teresa Flores del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina para conocer cuál es el estado de la libertad religiosa y qué países están limitados en la práctica de la fe.
2: El tema de libertad religiosa siempre llama la atención en cualquier lugar en el que como mundo cristiano estamos y por eso estamos contentos de tener a Teresa Flores, quien es parte del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, qué Muchas placer gracias. estar acá con vos. Bienvenida a Mundo Cristiano.
1: Muchas gracias. ¿Qué tan
2: grave es la situación de libertad religiosa en América Latina?
1: Eh, bueno, eh, el Observatorio es un programa que se encarga de eh, investigar, eh, capacitar y hacer incidencia política en temas de libertad religiosa. Uh -huh. Y como parte de eh, estos trabajos, de estas líneas de trabajo, la investigación ha arrojado que eh, lamentablemente la situación eh, no está mejorando. Eh, hay contextos en gobiernos autoritarios, ¿no? como Nicaragua, por ejemplo, Cuba, en las cuales las iglesias están sufriendo limitaciones serias a su libertad religiosa. En México y Colombia podemos encontrar limitaciones también eh, a la seguridad humana de líderes religiosos en contextos de violencia y de crimen organizado. Luego también está como un problema muy generalizado a la restricción, eh, a la libertad de expresión de actores confesionales. Muchos de ellos no pueden dar a conocer sus puntos de vista en base a su fe sobre ciertos temas que son algo eh, sensibles porque son tildados de, bueno, eh, discriminadores o porque están diciendo El aparentemente discurso algún de discurso odio, de odio. Sí. Entonces la situación eh, es seria en este momento, pero la esperanza en todo caso es que la Iglesia, a pesar de eso, muestra señales de resiliencia. Eh, no se calla, no ve esto como algo que los impida seguir su labor, sino como algo que... Eh, los motiva, en todo caso, a seguir siendo la voz es, profética. Entonces, la,
2: la, la persecución aviva la Iglesia, ¿podríamos concluirlo? En, en algunos medida?
1: contextos hemos visto que sí, aviva la Iglesia. Eh, eh, y eso podríamos rescatarlo como algo muy positivo. Eh, obviamente, esto no implica dejar de atender la problemática de fondo. Claro. Y son distintos los actores que podrían hacer algo al respecto. no Si es que hay una debida motivación a nivel político, desde los líderes religiosos, con tema de formación, eh, incluso la sociedad civil también para resaltar estos problemas entonces yo creo que cada sector tiene un rol importante que cumplir en este en este sentido
2: la forma de persecución religiosa cambia en diferentes contextos no es lo mismo lo que pasa en la zona de oriente como lo que está pasando en Europa del Este a lo que pasa en nuestros países eh, al haber un cierto grado de mal libertad, la persecución es tal vez un poco menos agresiva o siempre es igual de agresiva.
1: Eh, depende del contexto. Es que algo que debemos tener muy en cuenta es que las, la violación en la libertad religiosa, si es que la consideramos desde una perspectiva de derechos humanos, Ajá. no requiere necesariamente de una motivación religiosa detrás. Yeah. Basta que haya una limitación objetiva, que no se permita el despliegue de alguna de las dimensiones de este derecho ...para que se eh, evidencie una falta, una violación. Eh, eso es una cosa. Y lo otro es que la violencia no necesariamente tiene que ser violencia física. Pueden uh -huh. haber casos de violación eh, a este derecho a través de presión... ...algo un poco más eh, disimulado, más algo, que, exacto, algo más sutil. Entonces, los grados son distintos y evidentemente influye el contexto de cada país. El disfrute en general de los derechos humanos depende de los contextos políticos, económicos, sociales... Y como el derecho a la libertad religiosa se incluye en este catálogo, incluso es uno de los primeros derechos en, en ser reconocidos como fundamentales, universales, eh, entonces evidentemente depende del contexto. No es lo mismo el goce de este derecho en Perú, en Bolivia, que en Cuba, en Venezuela, Nicaragua o Colombia. ¿Qué pasa distinto. con la libertad
2: religiosa cuando rigen eh, más bien entre cultos que pueden verse enemistados en nuestros países? es decir, una religión específica, hablo del Islam, que pueda tener algún conflicto con la judía cristiana, en su visión del mundo, en su cosmovisión, y podría haber conflicto, ¿Cómo se, ¿cómo se logra disuadir o cómo se trabaja un conflicto más bien eh, entre la libertad religiosa, entre, entre pares? No sé si me voy a explicar la, la eh, situación.
1: Creo que sí, en todo caso habría que ver uh -huh. las características de ese conflicto en particular y, 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 y cuáles son la, las aristas, porque, al menos desde el observatorio, lo que nosotros analizamos es la violación al derecho objetivo ¿no? de, de la libertad religiosa. Los conflictos interreligiosos pueden tener una connotación distinta. distinta y aquí desde afuera, exacto, el abordaje es distinto. Y si lo vemos desde afuera, hay que recordar que eh, el derecho a la libertad religiosa tiene limitaciones. Como la mayoría de derechos humanos no es absoluto, pero estas limitaciones tienen que tener ciertas condiciones. ¿no? Eh, si es que se utiliza la religión para algo violento, entonces ya estamos viendo una especie de apología a la violencia lo cual es un límite claro de la libertad religiosa, okay. nadie puede decir que en nombre de la religión Va está hacer legitimado daño. hacer daño a alguien okay. más, entonces se puede abordar en ese sentido en esos casos, ¿no? pero en temas en sí doctrinarios eh, eso es un tema interno de la iglesia y cada iglesia también tiene autonomía eh, en ese sentido, ¿no? entonces en tanto no haya una violación puntual a algún derecho en particular, en tanto se respete el tema de seguridad humana, eh, habría que evaluar bien eh, cuáles son las eh, condiciones o las raíces de ese conflicto.
2: Teresa, ¿cómo puede contribuir el ciudadano, el ciudadano de a pie, el cristiano, el miembro de las iglesias, a promover la libertad religiosa?
1: Yo creo que primero es capacitándose. Eh, cuando una persona no conoce el verdadero alcance de los derechos que tiene, es muy difícil que pueda saber en qué momento está siendo limitado. Entonces, si es que uno no sabe hasta dónde alcanza mi derecho, no sé quién, ni cómo, ni cuándo me lo están limitando. Entonces, la responsabilidad de cada uno como miembro, en este caso, de, de la Iglesia, es capacitarse, tratar de entenderlo, replicar la información, ayudar al resto a que lo entienda también, eh, y luego, eh, no abonar a ciertas a ciertos contextos que pueden ser también de discriminación, porque no podemos negar que hay algunas, algunos miembros de la Iglesia que quizás puedan eh, limitar el derecho a de los demás o, o criticar algo o, o no saber expresarlo. Entonces, yo creo que una capacitación integral, eh, no solamente en, el, en contenidos doctrinarios, sino también en ciertos contenidos eh, normativos, obviamente no muy profundos, pero quizás algo general, incluso un entrenamiento dialógico para también saber cómo conversar sobre ciertos temas, eh, puede ayudar mucho, ¿no? capacitándose, ayudar al resto e involucrándose quizás en proyectos que permitan promover este derecho ¿no? eh, en distintos contextos.
2: Teresa, muy interesante tus aportes, muy interesante lo que nos enseñas. ¿Y a dónde te pueden encontrar más información del trabajo que están haciendo ustedes como observatorio?
1: Bueno, el observatorio es una fundación de la Plataforma para la Transformación Social. Otro de los proyectos que tiene también es inter el International Institute for Religious Freedom. Eh, la página web del observatorio es www.olire.es y creo que también está ahí la, la versión en inglés. Eh, yo creo que a través de la página puede ser un, un, un primer, eh, una primera aproximación, un primer contacto y a partir de ahí, pues, en adelante. ¿no?
2: Maravilloso, muchas gracias, Teresa.
1: gracias. Era Teresa gracias.
2: Flores, ella es eh, parte del Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, ya como ustedes pueden ver, pueden contactarla en su página web que está apareciendo en este momento. Continuamos con más.
3: En Colombia, en medio del conflicto armado, se viene evangelizando y formando con recursos bíblicos a los combatientes desmovilizados y miembros de las iglesias cristianas que se encuentran en áreas afectadas por el conflicto armado en este país.
7: Después del cese al fuego entre el gobierno y las FARC en Colombia, Huellas de Esperanza ha querido equipar a la iglesia sirviendo como facilitadores para la reconciliación.
8: Colombia es un país marcado por décadas de conflicto, dolor y muchas personas han dejado huellas de sufrimiento y desesperanza. Durante más de tres generaciones Colombia ha enfrentado desafíos inmensos con las guerrillas, los paramilitares, conflictos políticos que han marcado la historia del país pero hemos desarrollado un proyecto que está dejando huellas de vida y esperanza en medio de la oscuridad. Este proyecto tiene como propósito llevar un mensaje de transformación, paz, reconciliación a quienes han sufrido en medio de la guerra y han sido actores directos del conflicto armado.
7: Los líderes e iglesias cercanas a estas zonas de conflicto realizan una labor muy grande y esforzada, pero en cada paso que dan, ven el respaldo de Dios en medio de ellos.
8: Es difícil salir a predicar el evangelio en, en el barro, ¿sí? en, en lugares quizás donde no hay lugares aún establecidos, ¿sí? sin sonido, en eh, la interpedie. Pero bueno, todos lo hacemos por amor al Señor, todos lo hacemos por, por el amor a las almas también. Y que como hay grandes iglesias, también tenemos personas de a pie que predicamos el Evangelio. ¿sí? Y que necesitamos el apoyo, ¿no? necesitamos sus oraciones. Estamos adelantando un trabajo bien bonito con, con la comunidad. ¿sí? Dando a conocer al Señor, dando a conocer que el propósito de Dios es salvar las, las almas a través del Evangelio.
7: Y es que en los lugares de conflicto armado se necesita oír el mensaje de esperanza que proporciona el evangelio por esta razón este grupo de personas trabajan para ayudar a los necesitados y comunicar las buenas nuevas de salvación tuvimos que huir tuvimos que desplazarnos entonces todo eso como que nos alejó y volver a la iglesia a congregarnos porque pues eso es algo muy importante para uno de, de cristiano prácticamente toda la, la gente del pueblo tuvimos que salir desplazados Mucha gente se fue abandonando sus casas, dejando todo porque el pueblo quedó tan marcado, que hasta la gente le daba miedo volver a Mapiripán porque todo el mundo decía uy no, Mapiripán no porque es un pueblo peligroso, si voy allá me mata, si voy allá esto. O sea, todo esto como que deja huella. Ya se han entrenado y capacitado a más de mil estudiantes en convenio con instituciones educativas, teniendo un alcance nacional y haciendo seguimiento y fortalecimiento en las zonas
8: intervenidas. Huellas de Esperanza, a través de talleres de Pedagogía para la Paz, brinda herramientas para que aquellos involucrados en el conflicto puedan encontrar vida, seguridad y esperanza. Este programa busca transformar vidas, reunir comunidades, promover reconciliación a través de los principios del perdón. Es un programa que, Une a las diferentes denominaciones cristianas, pues reconoce que la Iglesia en Colombia desempeña un papel fundamental en el proceso de la paz y ayuda a construir paz. Gracias,
6: Dios. Gracias, a Dios. Porque hasta aquí nos vayamos bien. Dios. Ha ayudado, Dios
7: ha ayudado. Mientras tanto, la Iglesia de Colombia continuará trabajando en el post afianzando así el proceso de paz. Desde Colombia informó para Mundo Cristiano Angélica Pacheco.
2: Haremos una breve pausa, pero no se despegue que al volver le mostramos cómo en los últimos años ha habido un crecimiento significativo de estadounidenses que no se identifican con ninguna religión en particular.
7: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue
3: la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel La Planta
7: siempre puede mejorar.
5: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
7: Solo hay que decidirse por el camino correcto.
5: Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
3: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
0: De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música que es lo que tú me has dado.
7: Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano
3: sin Dios no es suficiente para que una relación perdure.
7: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
2: En los últimos años ha habido un crecimiento significativo de estadounidenses que dicen que no se identifican con ninguna religión en particular o como algunos analistas los llaman los nones. Muchos de ellos son cristianos que encontraron una fe alternativa o que no encontraron en la iglesia lo que buscaban. En este primero de dos reportajes analizamos quiénes son los llamados nones y cómo explican su fe.
0: Si se pregunta a los estadounidenses cuál es su religión, Casi uno de cada tres responde, ninguna. A este grupo que no se afilia a una religión en particular, se le llama los noms. Eso según una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la agencia de Associated
4: Press y NORC. La historia más importante, sin lugar a dudas, es el increíble aumento en la proporción de estadounidenses que no son religiosos. En 1972, solo el 5% de los estadounidenses se identifican como ateos, agnósticos o nada en particular. Hoy en día, el 30% de los estadounidenses se identifican como ningunos, y entre los estadounidenses adultos más jóvenes, probablemente más de 45% de los estadounidenses se identifican como no religiosos.
0: Según la encuesta de la AP y NORC, la mitad de los nones se llaman a sí mismo ateos o agnósticos, pero la otra mitad simplemente dice que no son nada
4: en particular. Tenemos tres tipos de nones: los ateos, que son los que dicen que Dios no existe; los agnósticos, son personas que dicen que no podemos saber si Dios existe o no; y luego un tercer grupo que se llama nada. Este es en realidad el grupo religioso de más rápido crecimiento en Estados Unidos hoy en día.
0: ¿Y cómo vive en su fe este grupo en crecimiento que dice no ser nada en particular? ¿Qué argumentos dan para no ser parte de ninguna iglesia, religión o denominación? Doris Brower, que se mudó a Estados Unidos hace 20 años y se instaló en Pittsburgh, Pensilvania, dice que practica una espiritualidad viva, dirigiendo meditaciones con sonido.
3: Realmente el momento que cambió mi vida fue cuando mi mejor amigo de la infancia murió de cáncer a los 15 años. Fue una experiencia muy difícil y no encontré ninguna respuesta, como si mis padres no pudieran decir nada. ¿Qué pasa después de que morimos? La iglesia solo presenta el cielo y el infierno.
0: Ahora ella dice que tiene como objetivo crear experiencias en las que las personas se conecten consigo mismas y con el mundo que las rodea a un nivel más profundo. Entre los que asistieron a una de sus meditaciones el verano pasado, se encontraba Heath Papichank, quien creció como católica pero ya no tiene afiliación religiosa.
3: Y eso es esencialmente lo que la meditación me ha proporcionado, una intimidad con uno mismo y una cercanía a la naturaleza, a Dios.
0: En agosto, la comunidad de libre pensamiento de Pittsburgh, que incluía ateos, agnósticos y humanistas, se reunieron para su hervido anual de camarones en North Park, en las afueras de Pittsburgh. Una de las asistentes, Karen Campbell, que se considera agnóstica, cree que el aumento de los nones se debe a la falta de relevancia de la iglesia hoy en día.
7: Creo que ya no es relevante. Quiero decir, eso es lo que realmente encuentras con las personas que no son convertidas. Simplemente no ven ninguna relevancia en ir a la iglesia. No es que crean o puedan creer, pero ya sabes, simplemente es un inconveniente ir a la iglesia. Es un inconveniente
1: hacerlo. Así que simplemente no lo hacen y ya sabes, no hay ninguna razón por la que deberían hacerlo.
0: Según el experto Ryan Burke, los nada en particular son menos religiosos que los católicos, los protestantes o los judíos pero son más religiosos o espirituales que los ateos y los agnósticos. Burke, el principal investigador de los Nones, también es un pastor local en Illinois que ha visto disminuir su asistencia a la iglesia en los últimos 16 años.
4: Cuando veo el gráfico de líneas apuntando hacia abajo, no es solo un gráfico de líneas. Es lo que he visto todos los domingos de mi vida durante los últimos 16 años. A medida que pasamos de 52, 42, 32, 22, 10, esto no es solo un ejército académico para mí, esta es mi vida.
0: Según las estadísticas y sus conclusiones generales, Burke cree que en los próximos 40 años habrá más estadounidenses no religiosos que cristianos. Esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos.
6: Lamentablemente la iglesia no nos hemos enfocado en disipular a las personas, sino que... La tendencia más a los macroeventos ha sido una cuestión que ha afectado.
0: Analizamos con el escritor y pastor de la Iglesia Bautista Camino de Fe en Nueva York qué ha estado haciendo la Iglesia mal y qué debería hacer ante el aumento de los no creyentes.
3: ¿Usted ha escuchado nuestro nuevo podcast de Cuenta Regresiva? Bueno, si aún no lo ha hecho, le dejamos un video de cómo y dónde lo puede ver o escuchar.
0: Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos
2: un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo con noticias esenciales de la semana presentadas en
6: segmentos en cuenta regresiva desglosadas en breves minutos de análisis profundo
2: de, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia.
3: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa.
0: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
2: Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Nos vemos, si Dios lo permite, en ocho días.
3: Recuerde buscarnos en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano.